0: 大家好，欢迎收听《m a s h Talk》的第二集。今天所要谈的是原生家庭的不同对婚姻造成的影响。嗯，我生在一个富裕的家庭，因为我们的家庭是做生意的，所以我们的父母非常的忙碌，我们也被训练到要去帮忙工作。但是我们有非常好的物质的享受，但是。我先生的家庭，他是一个非常贫苦的家庭，然后后来又成为单亲的家庭，所以他们是非常辛苦的，能够长大，然后每个每块钱都是省吃俭用的，跟我们是相当大的不同。然后他后来考上了国防医学院，成为了一个医生之后，他还是一样非常的节俭。那在当时的时候。嗯，我们要结婚的时候，我曾经有考虑到他非常的节俭，但是我，嗯，觉得我有存钱，我有赚钱，所以我应该可以花钱。这样的理念之下，嗯，我跟他结婚了，但是没有想到是，嗯，发生了一个非常严重的价值观的不同。他觉得就是如果可以的话，就通通都不要花钱。但是我觉得，如果是花钱可以解决的事情，就叫做是很小的事情；，如果是花钱不能解决的事情，就是变变成是非常大的事情。嗯，所以两个价值观的不同，以至于我们不停的争吵。在我们争吵了大概五年多的时候，我就并发了。呃、嗯，精神疾病就是身心症，因为我们家里面有遗传，但是我们一开始并不知道我们家里会有遗传，因为我自己是护理师，我们都会问病人说，请问你叫什么样子的遗传疾病？但是因为精神科这个疾病呢，通常都会被人家所隐瞒，所以我们我自己连我自己都不知道，我的妈妈或是我的呃，可能他的娘家里面都有带有这样子的因子，所以在这个婚姻的压力之下，呃，还有价值观的不同之下，就都我就得了身心症，所以这造成我往后的。医生所宣判的，你一辈子都要用药，因为你的大脑缺乏某种物质，所以你必须要补其他之后你才能够过正常的生活。所以我就非常的难过，因为我觉得，呃，这不是一个，呃，很很像是感冒，好像吃了药就会好，而是被宣判一辈子就要吃药。嗯、呃，但是在我的。努力之下，我也尽量让自己过像学像是正常人的生活。那我跟我先生，就是因为在这样子的冲突之下，嗯嗯，就算在我生病的时候，我们也是依然会有价值观不同的这个部分。不管在小孩的教养上面，或是嗯，所有有关于钱的事上，但是你说呢？世上。哪有一件事情是不用花钱的？每天睁开眼睛来，就是这个钱、那个钱、那个钱，哪一件事情是不用花钱的？吃早餐不用钱吗？吃午餐不用钱吗？吃晚餐不用钱吗？那他就会觉得说，你早餐可以吃省一点，你的午餐可以吃便当，你的晚餐可以吃便当。可是我觉得，嗯、呃，如果我可以不用过得这么辛苦。我为什么一定要过这么辛苦呢？因为你也是医生，你的薪水也不低，为何我们就不能过像嗯、呃、正常人的生活呢？这是我一直非常无法理解他的原因。然后一直到我们爆发生生病之后，吵着要离婚，我们就进了教会。那进了教会之后，就做了婚后辅导。然后那时候接到的讯息是，如果他们在婚前就知道我们的个性是这样子的话，他们就会劝我们分手，不要再。不要结婚，因为真的是个性差异太大了。但是现在要解决的问题是我们已经结了，那现在到底要怎么办？那就这样子，在嗯，我们进入教会之后的半年左右，我的先生突然跟我说他要受洗。我就说：“嗯，你可以受洗，可是你不要来跟我讲，嗯，因为我想要自己可以领受，我要自己做决定，我不想要。”你跟我说任何的话，因为那时候还处于每天不讲话的状态，非常的不好，对，所以，但是离婚这件事情就因着我们进了教会，拖延的那个时间，就所以我们就暂时就没有离婚，所以这也是要奉劝，嗯、呃，能在冲动的时候千万不要轻易的下决定，免得可能会，嗯、呃，做出后悔的决定。所以我们就因为这样子，我们的婚姻就存留了下来。然后后来我们又生了老二，一样的问题不断的重演，一直到现在。在我们搬去台中的时候，我们又谈判了第二次的离婚，因为他在台中的时候租了一间非常环境非常糟的房子，然后是在市场当中，然后那个是那我睡了。大概一两个月以后，就引发了失眠的症状，而且是很非常严重失眠，必须要吃到管制药的失眠。所以我就是坐高铁回台北拿药，然后医生也觉得为什么会这样子，我说因为真的是没有办法入睡，因为市场中间真的是太吵了，嗯，所以。那他也没有办法，只好开药给我吃。那失眠的症状就从那个时候跟着我到现在，已经六年了，都还没有办法，嗯、呃，完全的根治，都还是处于那种不稳定的状态。那个时候又吵着要第二次离婚，那小孩也不愿意住在台中，所以我们就嗯、呃，趁着小孩要考高中的时候，就考了北部的高中。我带着两个小孩就回到了北部，然后我们就从此过起分居的生活。就是他一到五在台中工作，六六日回来台北，我们就这样子相安无事的几年。之后我们还是面临到，嗯，价值观不同的，真的是让人家觉得非常的头痛，因为。历任以来的牧师都无法处理我们的婚姻的问题。嗯，这个问题呢，我也觉得十分的伤脑筋，因为我现在还深陷在其中。嗯，虽然对于婚姻有憧憬，但是，呃，也有难处。但是，我觉得，呃，在神国的里面，我们还是依然要有盼望，因为我们有耶稣，我们。我们有小孩，我们需要成为他们的榜样。如果我们就这样子轻易的离了婚，那我们的小孩也会认为他们以后也是可以离婚的，他们以后就不见得会如此的坚持婚姻这条路。然后他们也会选择可能不婚。所以我们必须知道身教重于言教这件事情。当然，这件事情就是。嗯，是我的磨难当中，但是在每天的里面，我还是透过正面的角度来看我的先生，他确实是一个好先生，是一个好老公，只是我们在某些的价值观上不同而已，所以是需要在更多的嗯沟通，而且是比较特别的沟通。嗯，我需我需要有更多的智慧，我也需要有更多的耐心。我也需要有更更好、更好的答案。希望是神可以给我的。我不能够明白为何会如此，但是我相信，在婚姻的这条道路，我依然会坚持的走下去。就算我们非常的不和，但是我们依然还是可以手牵着手，因为耶稣会牵着我们的手前进，一直到我们终老。我们依然还是会在一起，这是我们可以给我们自己的小孩跟这个世代的盼望：是婚姻是可以长长久久的，是你们不和，但是还是可以在一起，因为。你要透过神的眼光看见对方对你的爱，还有对方给你的温暖，还有对方给你的支持。你永远都不知道对方承受什么样子的压力，对方也永远都不知道你承受什么样子的压力。但是你们，我们可以彼此的祷告，彼此的拥抱，彼此的一起向着目标前进，带着我们的小孩。谢谢，谢谢收听我们第二集。